0: J'irai certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs d'A l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée en direct tous les samedis à partir de 11h. C'est sur les ondes de Radio-Mega 99.2, www.radio-mega.com et c'est au 35 rue Promso à Valence dans la Drôme. Il y a une rediffusion aussi également le vendredi à 17h et aujourd'hui c'est une émission qui continue l'émission de la semaine dernière à propos de Carl Gustav Jung. Guérisseur à l'œuvre. En réponse à une femme qui lui avait fait son portrait, Jung aborda les années 30 avec cette définition de lui-même. Au fait, est-ce que vous êtes déjà fait tirer le portrait, que ce soit en peinture ou alors en, en dessin hein Est-ce que ça vous est déjà arrivé Deux fois, moi. Alors, il existe une certaine ressemblance avec la partie supérieure du visage, ouais. Mais l'ensemble n'est pas satisfaisant. Mon apparence extérieure contraste étrangement avec mon esprit. Le jour où je mourrai, personne ne voudra croire que ce cadavre est celui d'un homme qui avait des aspirations spirituelles. Je suis le choc des contraires, c'est ce qui me rend si difficile à saisir. Cette envergure humaine s'observe dans tout ce que fit Jung, y compris dans son travail de thérapeute. En évaluant l'efficacité de ces traitements auprès de ses patients, il constata qu'un tiers avait été guéri. Un autre tiers montrait une amélioration appréciable et le dernier tiers ne montrait pas d'influence, bien que, pourtant, des résultats postérieurs au traitement pouvaient apparaître des années plus tard. Jane Wright raconta sa première entrevue avec Jung en tant que patiente. Alors, vous aussi, vous êtes dans la soupe avait-il lancé en guise d'introduction. Il adorait l'argot américain. Lors de mon premier entretien, il me demanda quelle était mon attitude vis-à-vis -vis de lui. Je lui répondis qu'il serait pour moi un catalyseur. J'avais lu Jung et j'étais douloureusement consciente que des gens de son entourage étaient devenus complètement prisonniers de son aura et semblaient avoir perdu leur identité dans la substance collante, gluante du transfert. J'étais certaine de ne pas être l'une d'entre eux. Il me dit accepter son rôle, mais peu après je l'entendis dire d'un ton doucement suppliant venant du plus profond de son humanité. « Ne pouvez-vous me voir comme un être humain ?» C'est alors que mon objectivité s'effondra. J'allais me laisser faire quoi qu'il arrive, et nos échanges mutuels commencèrent. Inutile de dire qu'avec le temps, l'analyse instaura cette attitude nouvelle, cette nouvelle prise de conscience et ce sens de moi-même qui est resté au cœur de moi-même jusqu'à ce jour. Elle m'a aussi convaincu de l'importance d'un réel rapport pendant l'analyse. Sorti de son bureau, Jung se montrait formel et poli. Il vivait son rôle de docteur de façon insolite pour l'époque. Quand il y va des questions cruciales, l'attitude du médecin est décisive, soit qu'il se considère comme un des éléments d'un drame, soit au contraire que, se drapant dans son autorité, il lui reste extérieur. J'ai appris au Burgholzzi que seul le médecin qui se sent profondément affecté par ses patients pouvait guérir. Cela marche uniquement quand le docteur s'exprime à partir du centre de sa propre psyché. Celle qu'on appelle « faute de mieux normale par opposition à la psyché malade, en face de lui qu'il espère guérir. Finalement, seul le médecin blessé peut guérir, et même lui, en dernière analyse, ne peut guérir au-delà de ce qu'il a guéri en lui-même. Jung s'asseyait face à ses patients en contact direct d'un être humain à l'autre. Les mots et leurs arrière-plans sont sous-jacents. Le langage du corps et les rêves étaient les filets servant à pêcher l'histoire personnelle. Leur contenu, une fois ramené à la surface, partagé et analysé. fût-ce de manière peu orthodoxe était sans faute renvoyé à la personne en tant que sa propriété précieuse qu'elle était mieux à même de comprendre personnellement. Rien de pire ne pourrait arriver que d'être totalement compris. Si on l'était on serait aussitôt privé de notre propre raison d'être. Personnellement, je détesterais cela. Comprendre est parfois un véritable meurtre de l'âme dès que cela élimine des différences d'une importance vitale. Le noyau de l'individu est un mystère qui s'évapore dès qu'il a compris. Parfois, les méthodes de Jung évoquaient les pratiques chamaniques comme Jane Wilwright en a témoigné. La manière qu'avait Jung de s'y prendre, de façon de mettre en valeur la réalité de l'âme, voilà ce qui était frappant. Mon expérience de son approche concrète, en dehors du fait qu'il ne se présentait pas comme médecin, mais comme un homme, se situe assez tôt dans mon analyse. J'avais confié à Young ma crainte de devenir folle, un sentiment fréquent chez celui qui est trop proche du collectif. C'était une peur que j'avais gardée secrète. Il fit le geste d'attraper quelque chose en l'air comme s'il rattrapait un ballon de football des deux mains qu'il ramena ensuite sur sa poitrine et me dit ⁇ Maintenant, c'est moi qui l'ai, et vous n'en aurez plus peur. ⁇ Je me souviens que ma peur disparu à l'instant. Agnella Jaffe a relaté cette rencontre insolite entre docteur et patient dans son livre « From the Life and Work of Carl Gustav Jung ». Un jour, une jeune fille simple entra dans son cabinet, une institutrice de campagne. Son médecin que Jung ne connaissait pas personnellement la lui avait envoyée. Elle souffrait d'insomnie incessante et était l'une de ces personnes qui se culpabilisent de n'avoir jamais rien fait correctement ni d'avoir affronté le quotidien de manière satisfaisante. Ce dont elle avait besoin, c'était de se relaxer. Jung chercha à le lui expliquer en lui donnant son exemple personnel qui était de se laisser pousser par le vent lorsqu'il naviguait. Mais il voyait à son regard qu'elle ne comprenait pas. Cela l'attristait, car il voulait l'aider, mais n'avait que cette unique consultation pour y arriver. Alors, dit Jung, en parlant de voile et de vent, « J'ai entendu euh, la voix de ma mère qui chantait jadis une berceuse pour ma petite sœur, quand j'avais huit ou neuf ans. L'histoire d'une petite fille dans un bateau sur le Rhin avec euh, de petits poissons. » Et je me suis mis, presque sans le faire exprès, à chantonner ce que je lui disais du vent, des vagues, de la voile, de la détente, sur l'air de la petite berceuse. J'ai chanté ses sensations et j'ai vu qu'elle était enchantée. La consultation terminée, Jung dut la laisser partir. Deux ans plus tard, il rencontra le médecin qui la lui avait envoyée. Le docteur insistait auprès de Jung pour savoir quelle thérapie il avait employée car, lui dit-il, l'insomnie avait totalement disparu après la visite de la jeune fille à Kusnacht et elle n'était jamais revenue. Naturellement, Jung était plutôt gêné. Comment allais-je lui expliquer que j'avais simplement écouté au-dedans de moi J'étais assez désemparé. Comment en lui dire que je lui avais chanté une berceuse par la voix de ma mère. Cet enchantement, c'est la méthode la plus ancienne des médecins. recherche de la figure archétypale de Mona Lisa. Lors d'une conférence européenne dans les années 30, où l'effet de son réalisme terrien doublé d'un effet quasi méphistophélique sur l'Assemblée avait été remarqué, il répondit sans affectation à des questions plutôt sages sur sa mission et sur qui était vraiment le client. « Je suis Monsieur Young et personne d'autre, et voici Mademoiselle Untel. Ce ne serait pas très gentil de ma part de ne pas soigner des gens aussi malades. De plus, j'aime assez mon travail, j'aime entreprendre, j'ai un esprit pionnier. » Si un cinglé vient frapper à ma porte ma soif d'aventure, ma soif de découverte, ma curiosité, ma pitié s'éveillent. Mon cœur, trop tendre, est touché. Les gens de mon acabit ont souvent cette caractéristique, ils essaient de s'en cacher, mais malheureusement n'y parviennent que rarement. Je suis heureux de voir ce qu'on peut faire avec un type aussi fou. Je mets un point d'honneur à guérir les cas les plus difficiles. Je suis poussé par la curiosité et la soif d'aventure. Je peux vous dire une chose, si vous devez vous mettre en quatre pour quelqu'un sans recevoir d'argent en échange, vous finirez par en perdre le goût. J'aborde donc les patients comme des gens tout à fait normaux avec leurs qualités et leurs défauts. « C'est pourquoi je traite chaque patient comme une personne ordinaire avec ses bons et ses mauvais côtés. » Les histoires sur les rapports que Jung entretenait avec ses patients vont de la sollicitude à « allez-vous-en, vous, vous m'ennuyez ». Jane Wilwright observa les opposés de Jung à l'œuvre. « Parfois, le souci de Jung pour un individu était touchant. » Peu importait la race, la classe, l'état dans lequel était la personne, ni son éducation, peu importait d'où il venait, tant qu'il était vrai par rapport à lui-même et sincère dans sa recherche. Je me souviens de l'enthousiasme de Jung lorsqu'un employé d'un bureau modeste quelque part dans le Midwest avait économisé assez d'argent pour se rendre à Zurich et rencontrer Jung. Il avait des questions à lui poser sur ses écrits et voulait en savoir plus. Jung lui donna immédiatement un rendez-vous alors qu'il refusait déjà du monde par manque de temps. Il admirait visiblement ce petit bonhomme et voulait lui faire honneur. Peut-être avait-il reconnu en lui, à un niveau plus modeste, un autre solitaire courageux, indépendant et déterminé. C'était émouvant de voir ce grand homme tellement touché et si heureux d'avoir été sollicité par un homme aussi modeste. En d'autres occasions, Jung pouvait être dur et parfois apparemment sans cœur. Il avait peut-être ses raisons légitimes, mais c'était difficile de savoir. Ce fut le cas par exemple d'une femme qui avait fait une analyse pendant des années pour se préparer à une analyse avec lui. L'anticipation la rendait nerveuse à moins qu'elle n'ait été subjuguée par sa présence. Quoi qu'il en soit, elle éclata en sanglots. Cela se répéta à chaque rendez-vous pendant une assez longue période. Sa façon de gérer la situation face à ce déluge de larmes était de lire le journal. Un autre cas encore est celui d'une jeune femme que je connaissais et qui me dit « avoir fait un effort considérable pour écrire une pièce de théâtre » comme exercice d'analyse. Elle finit par la lui donner. Il la lui rendit sans la lire. Il avait dû se rebiffer devant l'effort servile de cette femme de lui plaire. Et pour ce que j'en sais, elle n'a jamais rien écrit depuis. Si Jung ne comprenait pas les rêves d'un patient ou s'il pensait que le patient bénéficierait mieux d'une approche freudienne ou adlerienne, il les dirigeait ailleurs. Il dit au mari Joseph Wilwright que personne ne détenait toute la vérité, ni Freud, ni Adler, ni Jung. Nous avons chacun notre propre vérité. Il admettait la validité relative du principe freudien de plaisir et celui de puissance chez Adler, tout en reconnaissant que ni l'un ni l'autre n'avaient totalement épuisé l'expression plénière de la totalité de la psyché. Beaucoup de soi-disant névrosés étaient en conflit avec eux-mêmes, une conséquence de l'unilatéralité de la société dans laquelle ils vivaient, devenant ce qu'ils appelaient des névrosés facultatifs. Ça y est, il l'a trouvé, c'est comme un jeu de piste, en fait, il était dans un musée à Paris et il a trouvé ce visage de femme. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-mega.com et en rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de cette même radio. Ils n'auraient pas été dissociés en eux-mêmes s'ils avaient vécu en des temps et dans un milieu où l'homme était encore relié par le mythe au monde des ancêtres et par conséquent à la nature vécue et non pas seulement vue du dehors. La désunion avec eux-mêmes leur a été épargnée. Il s'agit d'hommes qui ne supportent pas la perte du mythe, qui ne trouvent pas le chemin vers un monde purement extérieur, c'est-à-dire vers la conception du monde telle que la fournissent les sciences naturelles et qui ne peuvent davantage se satisfaire du jeu purement verbal de fantaisie intellectuelle qui n'ont pas le moindre rapport avec la sagesse. L'apparence maladive disparaît au moment où la faille ouverte entre le moi et l'inconscient arrive à s'effacer. Jane Will Wright trouvait qu'elle avait eu de la chance d'avoir une faille entre le primitif et le moderne. Sujet que Jung étudiait en 1935 et qui se manifestait en particulier chez les gens dans la deuxième partie de leur vie, un stade de vie que lui-même avait atteint. Dans mon cas, il s'agissait d'une identification avec la nature dans une région sauvage où même aucune culture indienne n'avait survécu pour en entamer la puissance. On m'avait en outre envoyé dans des écoles et collèges chics pour me former à la civilisation. D'une certaine façon, je sentais que Jung pourrait m'aider à effectuer le saut quantique de la condition sociale de la femme à l'âge de la pierre vers le XXe siècle. J'ai eu une chance inouïe d'arriver devant sa porte à cette période de sa vie. Jung était certainement un patriarche et il était paternaliste. Son envergure physique même favorisait ce rôle. Mais je pense que la découverte de sa propre anima et son immense popularité auprès des femmes, ainsi que le soutien que ces femmes donnaient à ses nouvelles idées radicales, et plus particulièrement les femmes américaines, il voulait du moins en théorie les aider à améliorer leur sort et leur carrière professionnelle. Son attitude, cependant, n'était pas entièrement convaincante. Quand je le rencontrais pour fixer mon premier rendez-vous, il me dit qu'il en fixerait le jour et la date avec mon mari. Et moi alors, ripostai je avec l'indignation naturelle aux Américains il me répondit assez maladroitement « Cela viendra plus tard ». Je mentionne cet épisode simplement pour montrer que sa réaction spontanée était de s'adresser à l'homme comme maître de la destinée d'une femme. Mais j'ai fini par trouver ma véritable indépendance de femme à la suite de mon travail avec lui et l'élan qu'il engendra. De plus, je pouvais aussi, grâce à lui, surmonter ma dépendance totale à ses idées et développer les miennes. La vision large de Jung stimula en particulier mon besoin de devenir une femme libre et moderne, avec ses racines plantées dans le sol de la femme archaïque, Lilith. L'essence de son travail était d'aider les gens à s'émanciper de son autorité en leur faisant découvrir leur propre indépendance. Je considère comme ma tâche et mon devoir d'éduquer mes malades et mes élèves pour leur donner la capacité d'accueillir l'exigence immédiate existant en eux. Nous pouvons décrire au patient avec une certitude raisonnable ce que nous avons observé, mais nous ne pouvons lui indiquer ce qu'il doit faire. La vie ne présenterait aucune difficulté si on savait toujours à l'avance comment faire quelque chose. La vie est un art. Elle ne glisse pas sur des rails posés à l'avance. Ce n'est pas un produit « ready-made », préfabriqué, que l'on trouverait à tous les coins de rue. Personne ne peut la vivre pour vous ou à votre place. Votre vie est ce que vous cherchez à vivre. Si j'essayais de vous diriger vers quelque chose, ce serait ma vie et non la vôtre. Si vous voulez suivre la voie individuelle, alors cette voie que vous, vous tracerez vous-même, qui n'est prescrite nulle part, que l'on ne connaît pas d'avance et qui se fait simplement d'elle-même, au fur et à mesure qu'on met un pied devant l'autre, faire toujours la première chose qui se présente à vous, c'est la façon la plus sûre et la plus certaine de suivre les lignes prescrites par votre inconscient. Lors de sa dernière séance avec Jung, l'activiste sociale Isabelle Hamilton Ray s'entendit dire « Rentrez chez vous et vivez votre vie désormais », comme elle l'écrivit à son mari. J'ai fait ce que j'étais venu faire ici, toucher le bas de la robe psychologique du docteur Jung. Mais tout semble différent aujourd'hui. Je pense que je cherchais une sorte de baptême spirituel qui m'assurerait la protection et la compréhension totale. Au lieu de cela, je pense avoir accepté l'immense responsabilité de maintenir un niveau de conscience des plus élevés. Je ne peux jamais retourner en arrière, mais Dieu sait que l'avenir n'est pas non plus facile. Jung dit à Alan Watts qu'il était heureux de ne pas être Jungien. Je suis Carl Gustav Jung. Je ne souhaite pas que quiconque soit Jungien. Je veux par-dessus tout que les gens soient eux-mêmes. « Devrait-on un jour découvrir que j'aurais été seulement créé à un nouvel isme Alors, alors j'aurais échoué à tout ce que je me suis efforcé de faire. » Yeah. Synchronicité. À peine Jung avait-il fini de travailler à Job, Dieu et les théologiens qu'il s'attaqua aux scientifiques. Sa thèse sur la synchronicité psychique fit sensation dans les cercles scientifiques car elle remettait en cause les conceptions de l'époque sur le temps, l'espace et la causalité. Il avait souvent dit que sa psychologie serait acceptée et démontrée par la physique moderne et non par ses collègues en psychiatrie. Aussi est-ce un scientifique distingué qui fut à l'origine de son intérêt pour la synchronicité, un scientifique dont le travail lui-même avait été principalement inspiré par un rêve J'ai reçu plusieurs fois le professeur Einstein à dîner. C'était tout au début de la carrière d'Einstein, alors qu'il développait tout juste sa première théorie de la relativité. Il tentait, avec plus ou moins de succès, de nous en faire comprendre les fondements. Nous autres psychiatres, en tant que non-mathématiciens, avions du mal à suivre son argumentation. J'en ai pourtant compris assez pour que Einstein ait fait sur moi une forte impression. Ce qui m'en imposait, c'était la simplicité géniale de son intellect qui allait droit au but et qui devait exercer une influence durable sur mon propre travail de pensée. C'est Einstein qui, le premier, fit naître en moi l'idée d'une possible relativité du temps et de l'espace qui serait déterminée par le psychisme. C'est à partir de cette première impulsion que se sont développés plus de 30 ans plus tard, ma relation avec le physicien Wolfgang Pauli, ainsi que mes thèses concernant la synchronicité psychique. Jung euh, prit la précaution d'attendre 20 ans avant de publier ses recherches. Quand il le fit, ce fut en tandem avec son ami Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique. Dans leur publication intitulée « Interprétation of Nature and the Psyché », Pauli écrivit un essai sur l'influence des principes archétypes sur les théories scientifiques de Kepler et Jung contribua avec un essai intitulé « La synchronicité principe de relation acausale ». Jung avait pendant des années échangé des idées avec Pauli et d'autres scientifiques sur le rapport grandissant entre le, la physique moderne et la psychologie. Ces deux disciplines, disait-il, sont en train d'entrer dans une sphère qui est inconnue, l'une de l'extérieur, l'autre de l'intérieur. Cela explique les échanges entre le monde de la psychologie et celui des mathématiques avancées. Dans la physique moderne, on ne nie plus la possibilité selon laquelle l'univers aurait plusieurs dimensions. Cher monsieur le professeur Poli, je vous remercie vivement de m'avoir aimablement communiqué l'article de Jordan. Je crois qu'il faudrait publier cet article qui traite de la conversion réelle de la manière de voir la science physique au domaine psychologique. Cet article était inévitable. L'étude rigoureuse de la structure interne de l'atome, qui est arrivée à la conclusion que l'observation elle-même perturbe l'objet observé, ne pouvait négliger le fait que la nature du processus observé devient perceptible sous sa forme perturbée par l'observation. Ou plus simplement, quand on fixe un trou noir, un temps suffisant, on perçoit à l'intérieur de celui-ci l'œil qui le regarde. Ainsi s'explique d'ailleurs aussi le principe de la connaissance dans le yoga qui, du vide absolu de la conscience, déduit toute connaissance. « Cher professeur Jung, les concepts du conscient et d'inconscient semblent offrir d'un point de vue épistémologique une analogie au concept de complémentarité en physique moderne. C'est-à-dire que chaque prise de conscience des contenus ne peut être contrôlée. On ne peut douter que le développement de la microphysique a montré la voie. La nature est décrite dans cette science de façon bien plus proche de la nouvelle psychologie. Jung écrivit au professeur Nelson « Comparer la psychologie moderne à la physique moderne, ce n'est pas parler en l'air. Les deux disciplines ont en commun, bien que leur domaine soit diamétralement opposé, un point de la plus haute importance. » toutes deux s'approchent de la sphère jusqu'ici transcendantale de l'invisible et de l'intouchable, du monde de la pure pensée analogique. La synchronicité décrit l'activité du monde invisible dans ce que Jung a appelé une création dans le temps. La synchronicité établit qu'un certain événement psychique correspond en parallèle un événement extérieur non psychique et qu'il n'y a pas de rapport de connexion causale entre eux. Pour illustrer cette coïncidence pleine de signification dans le temps, Jung cite l'exemple de l'arrivée d'un coléoptère qui ressemblait à un scarabée, le symbole égyptien de la Renaissance, au moment même où l'une de ses patientes lui racontait un rêve sur un scarabée doré. Ou un autre exemple, celui d'un rêve prémonitoire de mort ou de catastrophe. La pendule qui s'arrête ou un verre qui se brise au moment de la mort serait donc de la synchronicité. De telles coïncidences n'ont pas d'explication logique ni de cause psychique, physique. Le temps et l'espace deviennent relatifs. La psyché. Et la, et la matière ont fusionné. La vie intérieure et la vie extérieure coïncident non dans un rapport de cause à effet, mais par simultanéité se produisant ensemble dans le temps. L'intérêt pour la personne qui fait l'expérience de la synchronicité réside dans sa signification. Le sens qui signale qu'à l'arrière-plan, des forces plus importantes sont à l'œuvre en tant qu'arrangeurs du phénomène, ce phénomène était reconnu au Moyen-Âge sous le vocable de correspondance. La science chinoise est basée sur le même principe, y compris l'interprétation des archétypes déchiffrables du Yiking. Jung a appelé la synchronicité « un principe d'ordre acausal », principe qui vient en complément de l'interprétation scientifique occidentale du temps, de l'espace et de la causalité », et non en contradiction avec elle, alors que la recherche scientifique, la méthode statistique des sciences de la nature, qui seule fournit des preuves suffisantes, est en rapport de complémentarité avec la synchronicité. Cela signifie que si nous faisons des observations statistiques, nous éliminons par là même le phénomène de synchronicité et réciproquement, si nous recherchons la synchronicité, il nous faudra prendre du recul par rapport à la méthode statistique. Notre vision scientifique du monde, par sa conception causale, résout toutes choses en phénomènes individuels et s'efforce de les distinguer avec soin de tous les autres faits parallèles. Cette tendance est certes absolument nécessaire en vue d'une connaissance Exact. Mais en ce qui concerne la vision du monde, elle présente l'inconvénient de dénouer les liens de l'interdépendance universelle des événements, c'est-à-dire de les rendre invisibles, ce qui rend de plus en plus difficile la reconnaissance des grandes connexions, c'est-à-dire l'unité du monde. Pourtant, tout ce qui survient se produit dans le même et unique monde et en fait partie. La physique moderne s'achemine déjà dans cette direction. Le concept scientifique traditionnel de la loi naturelle fondée sur la causalité a été remis en cause de l'intérieur même de la science, en particulier dans le domaine de la cosmologie, le très grand, et celui des particules subatomiques, subato sub le très petit, où la pensée aujourd'hui a adopté la quatrième dimension. Les résultats de la physique moderne ont induit un changement important dans l'image que la science nous donne du monde. Ébranlée dans sa relativité absolue, la notion de loi naturelle est devenue relative. Si la relation entre la cause et l'effet se, se révèle n'avoir de valeur que statistique et n'être que relative, alors le principe de causalité lui-même n'est applicable en dernière analyse que de manière également relative à l'explication des processus naturels et implique de ce fait même l'existence d'un ou de plusieurs autres facteurs nécessaires à cette explication. Certains phénomènes de synchronicité semblent liés aux archétypes. Les événements de synchronicité se produisent presque toujours pendant un état émotionnel intense ou à cause de lui tout se passe comme si le niveau de conscience était abaissé et permettait dès lors à l'inconscient et à ses contenus de se manifester dans la vie consciente. Ces états d'émotion intenses se produisent lors de situations archétypales telles que la mort, un danger mortel, des catastrophes, une maladie mentale ou physique, ou des crises dans la relation à autrui. Elle révèle des schémas de conduite à caractère universel et qui engendrent des sentiments identiques en chacun. De façon analogue, des rapports archétypaux étroits tels que la relation de mère à enfant ou celle entre amants sont souvent à l'origine de phénomènes de télépathie. Les archétiques étaient pour Jung une empreinte qui présuppose un imprimeur. L'archétype est seulement le nom du Tao et non le Tao lui-même. Et de la même manière que le physicien se sert de l'atome comme référence, je me sers des archétypes comme des schémas qui me servent à visualiser l'arrière-plan non connu.
0: Des collines et force du vent. Chaudes brise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie mort a pris